0: Hello tout le monde et je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, je vous avoue, je ne sais plus c'est quoi le numéro. <rire> Donc on va faire comme si je n'avais rien dit et que, et que je n'annonçais pas le numéro cette fois-ci. <rire> et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on m'a beaucoup, beaucoup demandé, dont je parle également énormément en coaching avec mes clients, qui est de comment se différencier de ses concurrents, et tout spécialement lorsqu'on est dans un marché saturé. Et je sais que c'est un sujet qui vous torture jour et nuit, parce qu'on se dit, bah ouais, effectivement, il faut savoir se différencier, il faut savoir se faire remarquer. Encore plus, quand le marché, bah il y a beaucoup de monde, parce que sinon, c'est la mort subite, pas de clients et puis autant mettre la clé sous la porte et retourner au salariat. Donc ça, c'est absolument tout ce qu'on veut pas. Et du coup, avec cet épisode, mon objectif, c'est de vous aider à dédramatiser le sujet et à instaurer des pistes concrètes pour que vous puissiez efficacement vous démarquer, tout en restant aligné avec vos accords, avec vos valeurs, avec vos principes, parce qu'on va voir dans cet épisode de podcast que ce qu'on peut bien nous recommander aujourd'hui de manière globale, c'est pas toujours ce qui est adapté à vous, et c'est pas toujours ce qui est adapté à votre vision, à vos besoins, etc. Donc là on va vraiment creuser, creuser dans le sujet. Avant de commencer, j'ai envie de faire un petit point, et avant ma dédicace, j'ai envie de faire d'abord un petit point sur euh, la concurrence. Quand je parle de se différencier de ses concurrents, parce que je sais que ça aussi c'est un sujet un petit peu polémique, dans le milieu, il y a ceux qui croient à la concurrence et qui pensent que c'est la guerre, il y a ceux qui disent qu'il n'existe pas de concurrence, parce qu'on n'est pas pareil et que chacun fait son message, etc. Donc je voudrais vous donner mon point de vue, pourquoi moi je parle de concurrence, mais qu'est-ce que je mets derrière ce mot Je pense qu'en business, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Là, je n'ai aucun problème et voilà, je veux quand même que vous compreniez moi, ce, que je mets, ce que je mets derrière le mot concurrence et pourquoi je vais parler dans cet épisode de concurrence. Pour moi, en business, la concurrence, c'est dès qu'une personne vend le même produit ou le même service au même type de client que vous. Typiquement, moi, je vends une formation Pinterest à des entrepreneuses qui veulent, par exemple, utiliser Pinterest et qui n'y connaissent rien je ne suis pas du tout la seule à faire ça sur son marché. J'ai ma copine Safia de My Trendy Lifestyle qui vend aussi une formation Pinterest. Ça fait de nous des concurrentes. Parce que même si Safia et moi, on est différentes, même si on ne parle pas pareil, on n'a pas la même manière, le même positionnement, etc., on vend un même produit à une même audience. Et... Une cliente potentielle qui va acheter ma formation la sienne, elle ne va pas acheter deux fois la même formation sous prétexte qu'on l'aborde toutes les deux de manière différente. Non, ça n'a pas de sens. Elle va l'acheter qu'une fois. Et à partir de ce moment-là, du coup, elle va faire un choix. Et à partir du moment où elle fait ce choix, cette cliente, Safia et moi, ça nous met en concurrence. Donc, qui dit business, à mon sens, dit forcément concurrence. Vous avez des concurrents. C'est un terme business. C'est normal. Par contre... Ce que la concurrence n'est pas, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas un ennemi à abattre à vue, ce n'est pas des gens qu'il faut caillasser dans la rue, pas du tout. Votre concurrence peut aussi être vos meilleurs amis. Vos concurrents peuvent être vos collègues, vos, peut être, peuvent être votre, vos confrères, vos consoeurs, vos collaborateurs. Moi, je passe ma vie à rencontrer mes concurrentes, à être pote avec elles, à, on organise des concours ensemble, des collaborations. On peut être concurrent et on peut être pote. Ce n'est pas deux termes antinoniques antinomique, pour dire, pour parler bien français. Alors retenez ça. La concurrence, c'est quand on vend un même produit à une même cible. On peut être en concurrence juste sur une offre ou sur un service ou sur un produit à quelqu'un et pas sur tout un business. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une insulte de dire qu'on a de la concurrence, ce n'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire que ça a forcément déclenché des guerres, mais c'est un fait qui existe. Encore une fois, je sais que certains ne vont pas être d'accord, si ça vous rassure de vous dire qu'il n'y a pas de concurrence parce que chacun est unique, blablabla, bla bla, tant mieux pour vous. Moi, je pars du principe qu'il y a de la concurrence et que ce qui me différencie de mes concurrents, ça va être les, les éléments qu'on va citer après. Parce que je pense que la première démarche avant de commencer à vouloir se différencier, à avoir un élément différenciateur fort, et on va voir après comment on le fait, eh ben, c'est de reconnaître que si on a besoin de se différencier, c'est parce qu'il y a de la concurrence. Et vous dire, non, il n'y a pas de concurrence parce que personne n'est comme moi et personne ne fait les mêmes choses que moi, c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil, dans le sens où, si, vous avez des concurrents, il y a forcément des gens qui vendent la même chose que vous à la même cible, forcément. Mais oui, effectivement, ce qui va vous différencier des autres, de vos concurrents, et qui va faire que vos clients vont vouloir bosser avec vous et pas avec l'autre, ça va être votre personnalité, blablabla, et blabla bla bla, bla bla, si, et bidule chose. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, votre client, il ne va pas se retrouver face à deux choix. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que la personne, c'est n'est pas votre clone que ce n'est pas votre concurrent. On peut être concurrent, mais différent. Encore une fois, je répète, parce que c'est important, être concurrent, c'est vendre la même offre ou le même service à la même personne parce que de base, la personne ne va pas acheter chez tout le monde. Une personne qui prend un coaching business avec moi, mais je sais qu'elle a parlé à d'autres coachs. Alors si elle me fait confiance, mais tant mieux, je suis reconnaissante. Mais... Elle ne va pas acheter un coaching de partout parce que chacun aura sa manière de faire et que tu comprends, ce n'est pas de la concurrence. Elle a les moyens financiers d'investir pour un coaching. À un moment, il va falloir faire un choix. Et tu fais le choix entre plusieurs concurrents. Et comment est-ce qu'on influe, nous, sur, son, sur ce choix C'est en trouvant notre élément différenciateur et en se différenciant de nos concurrents. Je crois que c'est l'intro la plus longue que j'ai faite. <rire> non, mais je voulais vraiment que ce soit très clair pour vous parce que je veux aussi que vous compreniez pourquoi Ensuite, je vais, vous je vais vous avancer tous les arguments que je vais vous avancer. Si vous ne me rejoignez pas sur ma définition de la concurrence, vous allez avoir du mal avec le reste de l'épisode. Vous allez savoir, Parce que vous allez avoir du mal à comprendre pourquoi vous voulez vous différencier. C'était mon petit coup de pied au cul de la journée J'espère que je ne vous ai pas trop froissé. Mais donc, c'est bon, maintenant, c'est terminé. Ouf, c'est bon, on va pouvoir avancer. Alors, avant d'entamer toute la réflexion et tout ce que j'ai à vous dire, ma petite dédicace du jour. Comme toutes les semaines, eh ben, je fais une dédicace à quelqu'un qui me laisse un commentaire sur le podcast. Ça me fait super plaisir de vous lire et c'est ma manière, comme d'habitude, de vous remercier, de prendre ce temps et cette peine. Donc, aujourd'hui, c'est un commentaire de Lauriel30 qui dit « Merci beaucoup, je viens de passer trois heures d'écoute. » en intraveineuse. <rire> je ne vais pas m'arrêter là et dès demain, je mets en application les conseils soigneusement notés. Merci pour ces podcasts utiles, applicables et drôles. Ben voilà, je crois que tu as résumé en un commentaire ce que j'essaye d'injecter dans tous mes podcasts, c'est-à-dire de l'utile, de l'applicable, du concret, de la bonne humeur, de l'humour et puis de temps en temps des coups de pied au cul. Hein <rire> là, je vous fais un clin d'œil, vous ne le voyez pas, mais je vous fais un clin d'œil. Donc merci énormément pour ton commentaire, L'Oriel. Merci d'avoir pris le temps d'en laisser un. Ok, du coup, on va passer au sujet du jour. Comment se différencier de ses concurrents, même dans un marché saturé Je vais vous expliquer comment on va faire. On va d'abord par parler de pourquoi c'est important de se différencier de ses concurrents, même si on en a déjà on a commencé à aborder le sujet, vous vous en doutez aussi un petit peu. Je veux refaire une repasse générale là-dessus. Je vais aussi vous dire en quoi se différencier de ses concurrents est égal à trouver son élément de différenciateur. Ensuite, on va parler de la différence entre se nicher et se différencier, parce que non, c'est pas la même chose. Et je vais vous parler des deux manières de vous nicher. Et ensuite, de la technique parallèle pour ceux qui, comme moi, n'ont pas réussi à trouver une niche. Parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore assez. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à se nicher Qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on n'arrive pas à trouver une niche Pour x ou y raison. Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce que moi, ouais, et ça va dépoter. Ok, donc en quoi c'est important de se différencier de ses concurrents Et je viens de vous faire tout un speech sur qu'est-ce que c'est la concurrence, on ne reviendra pas là-dessus. L'importance est primordiale, c'est vital pour pouvoir survivre dans un marché, surtout s'il est saturé, de pouvoir être différent, de ne pas être comme les autres. Parce que les gens vont nous remarquer. Vous connaissez le livre « La vache pourpre » qui dit, en gros, c'est un livre qui est entièrement à ce sujet, de, de l'élément différenciateur, qui dit que bah, une vache pour, pour une vache rouge, dans un champ de vaches blanches et noires, forcément, on la remarque. Et bien, bah, trouver son élément différenciateur, ça revient à trouver la bonne peinture, à vous mettre sur la figure, pour devenir cette vache pour, pour qu'on vous remarque dans votre marché, pour qu'on ne puisse pas vous ignorer. Alors, après, on accroche, on n'accroche pas, on aime, on n'aime pas, on... On se sent concerné ou pas, mais en tout cas, on ne peut pas vous ignorer. Vous n'êtes pas noyé dans la masse. Et du coup, si vous n'êtes pas noyé dans la masse et qu'on vous remarque, vous allez marquer l'esprit des clients. Les clients vont, ou les clients idéals, vont se idéaux, pardon, vont se souvenir de vous. <rire> J'adore la meuf qui se corrige au fur et à mesure qu'elle enregistre. Vos clients idéaux vont pouvoir se souvenir de vous. Ils ne peuvent pas se souvenir de vous si vous ne vous différenciez pas. Combien de fois ça vous est arrivé vous d'être sur, euh, genre je sais pas moi, ou alors c'est qu'à moi que ça arrive, mais sur votre navigateur internet, puis vous ouvrez plein d'onglets, vous voulez lire des articles de blog, et puis sans faire exprès vous fermez vos onglets, et là vous disiez, ah bah juste, je voulais lire tel article, mais impossible de vous souvenir du nom du site ou quoi, et de réouvrir l'onglet. Moi ça m'est arrivé plein de fois ça, et pourquoi je n'arrivais pas à me souvenir du nom euh, du blog Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'élément différenciateur, il n'y a rien qui m'a sauté à l'œil en me disant, oh punaise, ça je vais, je vais le retenir malgré moi presque. Donc se différencier, trouver son élément différenciateur, c'est vital pour prendre votre place dans le marché. Parce que si vous êtes différent, et on va voir après comment, vous n'allez pas rentrer dans des voies stériles, et les voies stériles c'est du genre... Être sans cesse en train de devoir justifier auprès de votre cible en quoi vous êtes meilleur que les autres, en quoi ils, doivent, ils devraient bosser avec vous, parce que votre élément différenciateur va se charger de faire ce message pour vous. Donc vous ne serez plus obligé de vous justifier sans cesse. Vous ne serez plus obligé de devoir combattre tous les jours le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité en, en, en étant en mode, mais qu'est-ce que je fais de plus que les autres Qu'est-ce que j'apporte de plus dans ce monde Pourquoi suis-je là J'abandonne tout. Non, parce que comme vous allez être différent, comme vous allez vous appuyer sur votre élément différenciateur, vous n'aurez plus à vous même à vous poser la question. Vous n'allez plus non plus, quand vous êtes bien positionné, bien différencié de vos clients, vous n'avez pas non plus besoin de rentrer dans une guerre des prix. Et quand je parle de guerre des prix, c'est une guerre à la baisse évidemment. Parce que ce qui se passe dans les marchés, dans toutes les personnes qui ne sont pas bien euh, différenciées de leurs concurrents, c'est que comment on se différencie ben On se différencie en faisant les prix les plus bas, et puis les plus bas, et les plus bas, et les plus bas. Et là, vous vous retrouvez dans un marché où 80% des acteurs se tirent les prix vers le bas pour essayer d'attirer le plus de clients. Mais du coup, ils font un service de merde parce qu'ils sont, sont obligés d'en avoir beaucoup pour être rentables. Et puis, il y a toujours le petit nouveau qui débarque et qui fait un, un, un tarif encore plus bas. Et vous voyez bien que ce n'est pas un système dans lequel on peut s'épanouir. Et donc, comment on pratique des prix à haut, des prix corrects, tout en attirant des clients sans rentrer dans ce cercle infernal de prix à la baisse, prix à la baisse, prix à la baisse Mais c'est en étant différenciant, en ayant sa place sur les marchés. Et du coup, vous n'allez plus être obligé, en étant différencié, de récolter les miettes et de rentrer dans cette masse bouffe qui se, qui, qui se sépare 10% du marché, quoi. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est que vos clients viennent à vous pour ce que vous êtes, pour votre personnalité, pour vos valeurs, pour ce que vous offrez. Pas parce que, pas par défaut ou pas parce que vous êtes le moins cher. Et donc comment on fait ça Eh bien en trouvant un élément différenciateur, en se différenciant de sa concurrence. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord avec mon terme concurrence, à chaque fois que je le dis, vous pouvez remplacer ça dans votre tête par collègue, confrère, ce que vous voulez. Donc, pourquoi on se différencie de ses concurrents Pour trouver de nouveaux clients, pour avoir un business qui nous plaît, pour ne pas rentrer dans un système de, de tirer les prix vers le bas pour sans cesse attirer de nouveaux clients, pour être heureux, pour être bien dans sa peau, pour kiffer sa life tout simplement. C'est tout, juste pour être heureux, quoi. <rire> ok, du coup, maintenant, j'ai envie de rentrer un peu plus dans les détails sur la différence entre... La différence, entre se différencier. la différence entre se différencier et se nicher. Parce que ce n'est pas du tout la même chose, mais souvent, on en parle dans les mêmes termes. C'est vrai qu'en 2020, puis en 2019, en 2018 aussi, on disait souvent que la meilleure manière de se différencier sur le marché, c'est de se nicher. C'est-à-dire de choisir un angle d'attaque très précis, de se concentrer là-dessus et d'oublier et tout le reste. Parce que, effectivement, quand on est dans un marché, surtout si c'est un marché saturé, parce que c'est un peu le sujet du podcast du jour, avoir un angle d'attaque très précis, ça va vous permettre de sortir du lot, de vous faire remarquer parce que vous n'avez pas à faire comme tout le monde. Par exemple, si vous êtes genre un coach sportif spécialisé dans la perte de poids, vous êtes dans un, millier, dans un marché où il y a des millions de concurrents. Il y a des millions de concurrents, tout a déjà été fait, tout machin, tout truc. Et vous dites, ok... Euh, bah, essaye, je te mets au défi, enfin je vous mets au défi aujourd'hui, essayez de vous inscrire comme coach perte de poids sur Instagram. Enfin, on n'est en pas sorti de l'auberge là. Mais si vous vous mettez comme coach perte de poids pour les 5 derniers kilos des mamans super occupées qui n'ont pas le temps de faire du sport, bah, tout d'un coup il y a beaucoup moins de concurrents. Tout d'un coup y a, le marché est beaucoup plus ouvert, tout d'un coup il y a beaucoup plus d'opportunités. Pourquoi Parce qu'en faisant le choix de se nicher, vous réduisez le nombre de votre concurrence directe, et du coup, vous avez beaucoup plus de parts de marché, et vous pouvez aussi avoir, on en parlera juste après, un discours beaucoup plus spécifique et beaucoup plus adapté au type de clientèle que vous voulez attirer. Donc oui, aujourd'hui, en 2020, se nicher, ça reste quand même la manière la plus efficace, et la plus simple, et la plus rapide pour se différencier de ses concurrents. Donc ça, c'est la stratégie numéro 1 de différenciation, c'est qu'on se niche. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est vraiment... On verra après les autres options. Mais c'est quand même le plus simple. Et si vous y arrivez, allez-y là-dedans. Donc, c'est choisir une toute petite portion de son marché pour réduire de manière drastique la concurrence et pouvoir vous différencier beaucoup mieux, pouvoir marquer les esprits, etc. etc. tout ce qu'on a dit avant. Donc, il existe deux manières de se nicher. On peut se nicher sur une cible précise. J'ai cité l'exemple du coach, juste avant, qui au lieu de faire un coach père de poids pour tout le monde, ou pour les femmes, parce que le coach père de poids pour les femmes, ce n'est pas niché du tout, pareil, il reste des millions de concurrents, mais coach pour les mamans débordées. Ah, bah là, tout de suite, il y a moins de monde, il y, y a beaucoup moins de coachs qui sont spécialisés dans les mamans débordées. Donc, on peut se nicher sur une cible précise. Un autre exemple, c'est que les coachs business, pareil, il y en a plein, il y en a des centaines sur le marché, on se fait tous la guerre. Non, je rigole, on ne se fait pas la guerre. Mais il y en a plein. <rire> Mais des coachs business pour les graphistes ou pour les illustrateurs, au lieu de juste coach pour les freelances ou pour les entrepreneurs, bah, tout de suite, c'est plus spécifique. Donc tout de suite, il y a moins de monde, il y a moins de concurrence. Et à votre avis, les graphistes et les illustrateurs, ils iront voir un coach business global ou ils iront voir un coach business spécialisé dans les graphistes et les illustrateurs Vous voyez, pas la même chose. C'est pas la même chose et... La confiance que nous accorde notre client idéal n'est pas la même non plus. Donc, première possibilité de se nicher, c'est se nicher selon une cible précise. La deuxième, c'est de se nicher selon une stratégie précise. Par exemple, au lieu de coach business, on peut dire coach en Pinterest, en stratégie Pinterest, pour les entrepreneurs. Et ça, c'est ma copine Déborah de Debinski qui fait ça. Petite dédicace à elle. Donc là, elle sait qu'est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle sait cibler dans la stratégie Pinterest, elle parle aussi d'autre chose, bien sûr, mais son cœur de cible, c'est Pinterest. Et donc, les gens qui veulent s'améliorer sur Pinterest, ils vont aller la voir elle, ils ne vont pas aller voir quelqu'un qui fait du global. Un autre exemple de se nicher, prenons un graphiste. Un graphiste qui voudrait se nicher selon une cible précise, il pourrait dire, bah, je suis graphiste pour les acteurs de l'écologie et de l'environnement. Ça veut dire que je travaille avec des clients dont l'entreprise... Ou euh, l'ONG ou les trucs comme ça, ou l'association, est un acteur de l'écologie de l'environnement. Il s'est ciblé, il a niché selon sa cible. Ou il pourrait dire, s'il veut se nicher sur une stratégie, je suis un graphiste qui utilise uniquement des encres éco-responsables. Niche de stratégie. Ou alors je suis un graphiste qui bosse uniquement en noir et blanc et qui est connu pour ça. Niche de stratégie. Donc, les deux manières de se nicher, c'est selon une cible précise ou selon une stratégie, un concept précis, une approche précise. Alors, la plus grosse réticence que j'entends quand je parle de nicher, c'est les gens qui disent Oui, mais je ne veux pas me fermer des portes, j'ai l'impression que si je me niche, eh ben, je vais avoir beaucoup moins de clients potentiels et du coup, je vais perdre du chiffre d'affaires. C'est vrai que c'est complètement contre-intuitif. Ça, je l'entends très bien. Ça paraît pas du tout logique. C'est un problème que j'entends très souvent et je, je comprends. Franchement, je comprends. Moi aussi, je me disais ça au début, qu on a l'impression de se fermer des portes avec plein de clients potentiels. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est, ce nicher En réalité, c'est choisir d'adapter son discours à 200% à une cible précise. Et du coup, cette cible va se sentir tellement, tellement connectée à vous qu'elle va être beaucoup plus encline à passer à l'achat, passer à l'action, qu'une cible qui va se sentir que connectée à 25% à ce que vous dites. Parce que c'est ça le danger de vouloir parler à tout le monde. On parle à personne, c'est ce qu'on dit généralement. Quand vous allez vouloir parler à tout le monde, eh bien forcément vous allez devoir adapter votre discours de manière à ce qu'il soit bien perçu ou perçu correctement par tout le monde et du coup, ça va devenir un peu plat. Ça va devenir un petit peu passe-partout. Vous n'allez pas pouvoir bien cibler. Si je reprends notre exemple de coach sportif pour les mamans, etc., s'il a décidé de se nicher dans les mamans débordées qui n'ont pas le temps de faire du sport, il peut leur parler. Il dit, oui, je sais ce que c'est votre quotidien de maman débordée Je sais que vous n'avez même pas le temps de vous épiler les jambes, alors faire une séance de sport d'une heure trois fois par semaine. Je sais que c'est juste complètement imaginable. Voilà, il leur parle directement. Alors que si c'est un coach sportif en perte de poids qui parle à tout le monde, il va avoir un discours du style « Ah oui, vous voulez vous sentir mieux dans votre peau, vous voulez, euh, ouais, euh, vous voulez avoir un, un joli corps sur la plage cet été. » Mais ça, ça parle à personne. Enfin, ou alors ça parle à 25%. Mais s'il arrive à dire « Vous voulez perdre du poids, vous sentir bien dans votre peau, plaire à votre mari. Mais vous n'avez pas le temps. Je sais que vous n'avez pas le temps et je sais qu'il y a vos enfants qui chialent à côté et je sais que vous n'avez même pas le temps de vous épiler les jambes. Alors, qu'est-ce que vous voulez perdre 20 kilos avant l'été J'ai conscience de ça, mais j'ai la solution pour vous. Vous voyez bien que tout de suite, ça prend au tripes. On parle pas pareil. Quand on connaît sa cible, quand on s'est niché selon une cible, on arrive, et selon une stratégie aussi, c'est pareil, mais on arrive du coup à parler tellement de manière précise à notre cible ou selon notre stratégie que tout de suite, les gens ne réagissent pas pareil. Tout de suite, les gens se sentent pris au trip, ils se sentent concernés, et ils, ont, ils sont beaucoup plus, comme je disais, enclins à passer à l'achat. Donc la question maintenant, c'est est-ce que vous préférez avoir un taux de, de conversion de 1% auprès de 1000 clients potentiels, donc ça fait à peu près 10 nouveaux clients, enfin, ça fait pas à peu près, ça fait 10 nouveaux clients, ou est-ce que vous préférez avoir 100 clients potentiels, mais avec un taux de conversion de 50%, c'est-à-dire 50 nouveaux clients vous voyez bien que typiquement, on a d'un côté un marché de 1000 clients et d'un côté un marché de 100 clients, mais que le taux de conversion n'est tellement pas le même que finalement, dans la balance, euh, l'équilibre n'est pas le même non plus. Le calcul est hyper vite fait. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien illustré mon exemple avec mes chiffres, là, mais j'ai fait comme je pouvais. Et bac littéraire ici, on fait comme on peut. Hein. Donc, regardez les entrepreneurs qui réussissent autour de vous. Je parle des grands entrepreneurs, des trucs comme ça. La plupart, ils sont nichés. La plupart, ils parlent soit à une cible particulière ou selon une stratégie particulière. Et ensuite, dernier argument en faveur du fait de se nicher, c'est que ce n'est pas parce que vous vous nichez aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous faites le choix de ne parler qu'à une cible ou que selon une stratégie particulière, que forcément ça veut dire que vous ne pouvez pas parler d'autre chose, absolument pas c'est-à-dire que votre, vous allez juste choisir un angle d'attaque particulier, votre niche, votre cible ou votre stratégie, et que vous allez être connu pour ça. Vous allez devenir l'expert là-dedans. Mais ça ne vous empêchera jamais de parler d'autre chose, de balayer plus large, et même d'attirer d'autres clients euh, qui n'ont qui rien à voir avec votre cible, par exemple, ou qui veulent autre chose. Mais ça, ce sera du bonus. C'est comme quand on définit son client idéal, ça je le dis toujours à mes coachés. T'as un client idéal, c'est le client idéal avec lequel, enfin, t'en boufferais au petit déj, quoi. Tu pourrais bosser tous les jours avec, même gratuitement. Mais ça empêchera jamais d'autres personnes qui correspondent pas du tout au profil de venir te demander tes, tes services. Et ça empêchera jamais des touristes de se balader chez toi. Non, pas du tout. Mais c'est juste de soi, se concentrer, choisir consciemment de se concentrer sur une niche. Ou une, enfin une niche, sur une cible ou une stratégie. Voilà, point final. <rire> tu sens la meuf qui s'énerve un petit peu derrière son micro. Non, je suis pas énervée, mais je voulais que ce soit très clair. Donc, si vous voulez vous nicher pour vous différencier, super stratégie, simple, rapide, efficace à mettre en place. On se niche selon une cible ou selon une stratégie. Le résumé en 10 secondes. Mais alors, point suivant. Est-ce qu'il faut obligatoirement se, se nicher pour se différencier ou est-ce qu'il existe une autre manière de faire Intéressante question, hein. parce que je sais que parmi vous, il y en a qui vont se dire, malgré tout ce que je viens de, de raconter, « Non, moi je veux pas me nicher parce que X ou Y raison » ou qui vont me dire que ça ne marche pas pour eux parce que X ou Y raison. Et j'entends. Je peux pas juger, je ne connais pas votre business, je ne connais pas de votre situation, mais j'entends et je comprends parce que je suis dans cette situation-là aussi. Mais à culpa. pas. C'est une question que je me suis déjà posée dans une vidéo que j'ai postée il y a peut-être un mois ou deux mois, je crois sûrement deux mois au moment où on sortira ce podcast, une vidéo, je vous mettrai le lien en description, qui s'appelle « Faut-il obligatoirement se nicher pour réussir ?» Donc si vous ne savez pas, moi j'ai des petites vidéos toutes les semaines sur Instagram, YouTube, Facebook, etc. J'ai une petite série de vidéos qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business ». C'est des vidéos de genre 5-6 minutes grand grand max qui explorent un thème par rapport à tout ça. Donc c'est comme un micro-podcast de quelques minutes, vous pouvez regarder ça aux toilettes hein, entre nous. Et en plus, en prime, vous voyez ma tête. Bref, tout ça pour dire, dans cette vidéo, je partageais mon histoire personnelle par rapport à comment on se différencie et est-ce qu'il faut obligatoirement se nicher pour ça. Évidemment, vous, vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que la réponse est non. Ça n'est pas obligatoire de se nicher. Mon histoire à moi, c'est que j'ai jamais, 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 jamais réussi à, trou à choisir une niche. J'ai des dizaines de possibilités, je les connais, je les ai listées, j'ai pesé le pour et le contre, mais il n'y en a aucune qui me plaisait vraiment, il n'y en a aucune où je me disais ouais c'est ça que je veux faire toute ma vie, à chaque fois je me disais non j'ai pas envie de parler que de ça, ou j'ai pas envie de parler que à ces personnes, je veux vraiment, je sens dans mes tripes que je veux ratisser large, je sens dans mes tripes que je suis pas faite pour trop me cibler, et c'est une question qui m'a torturer l'esprit pendant, mais, genre, je sais pas, des semaines. Genre, je crois que toutes mes potes entrepreneurs, je les ai eues sur Skype à un moment et je les ai fait brainstormer avec moi, les pauvres. Elles ont une patience de dingue, hein. Mais voilà, et vraiment, je me suis pris la tête avec ça en me disant, mais pourquoi j'arrive pas à me nicher Pourquoi ça me va pas, etc. Est-ce qu'il faut que je me force La réponse est non, on ne se force jamais. Si on le sent pas, il faut pas y aller, ça c'est... Je crois qu'une fois qu'on a fait l'erreur un beau milliard de fois, on la retient, c'est qu'en business, il faut toujours suivre son intuition. Si votre intuition vous dit non, c'est que c'est non. Et généralement, elle ne se trompe pas. Bref, je reviens à mon histoire. J'ai jamais réussi à trouver cette niche. Ça m'a bousillé ma vie pendant presque deux mois. Et de là, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ce sujet. Je me suis dit, est-ce qu'il n'existerait pas une autre possibilité Parce qu'aujourd'hui, même, même si moi, je ne suis pas nichée, ça ne m'empêche pas de vivre ça m'empêche pas de faire des mois à 5 chiffres avec mes coachings. Ça m'empêche pas d'avoir le nombre d'abonnés que j'ai sur Instagram. Ça ne m'empêche pas de continuer à grandir, à m'épanouir, à avoir des gens avec qui je parle, des échanges épanouissants. Enfin, je ne me considère pas comme étant perdue dans les bas fonds de mon marché non plus. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui a fonctionné à peu près. Donc, je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais. Et je me suis dit, ok. Pour moi, il existe une autre voie possible pour se différencier dans son marché. Cette voie... C'est le personal branding. C'est votre personnalité, c'est votre message, c'est votre valeur. Vos valeurs, pardon, parce qu'on en a plusieurs. En gros, c'est vous. Vous pouvez être votre propre élément différenciateur sans avoir besoin de recourir à la stratégie de niche. Vous pouvez vous différencier de vos concurrents, même si vous faites, entre guillemets, la même chose, parce que oui, bien, oui je sais, on ne fait jamais la même chose, blablabla, vous pouvez vous différencier des gens qui vendent le même produit et le même service que vous à la même cible parce que vous le faites à votre manière et que votre manière fait que vous vous démarquez dans votre marché. Petits exemples pour illustrer ce que je veux dire. Exemple personnel. Ce que, ce que je vois, ce que j'entends, des retours de mes clients, des retours de mon audience, c'est qu'à chaque fois, on me dit « Oui, mais toi, euh, tu es, es toujours pleine de bonne humeur, tu es pleine d'énergie. » Donc je me dis, ok, moi aujourd'hui, ce qui me différencie des autres coachs business que tu peux voir sur le marché, c'est que bah, je suis la coach business, euh, j'essaye d'être fun, j'essaye de faire des blagues, même si, <rire> même si souvent elles sont vraiment pas très drôles, mais voilà, j'essaye d'avoir l'énergie, etc. Et bien bah, peut-être, c'est pas peut-être, c'est même sûr, c'est ça qui me différencie de mes concurrents, c'est cette énergie à bonne humeur, euh, l'humour que j'essaye de mettre, le fait que ça de dédramatiser le business pour en faire quelque chose de fun et de pas trop prise de tête parce qu'on euh, n'est pas venu là pour souffrir, comme je dis... Euh, comme je dis tout le temps. Voilà, c'est ça qui me différencie. C'est ma personnalité, c'est mon approche. Ça peut être par votre personnalité, ça peut être par votre style aussi. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si vous êtes un sophrologue... Un sophrologue Un sophrologue gothique. Un sophrologue. Vous avez le droit de rigoler. Bref, si vous êtes un sophrologue gothique, c'est hyper dur à dire. Ça va automatiquement vous différencier de vos concurrents parce que votre style. Ou alors ça peut être une approche inédite que vous offrez d'un concept banal. Par exemple, vous avez certainement entendu parler de ces restaurants dans le noir où tu manges dans le noir. Bah, c'est un restaurant, un restaurant c'est un concept lambda, mais comment il se différencie Parce que tu manges dans le noir. Pas parce que la bouffe est meilleure, d'ailleurs moi j'ai testé un jour le concept, je peux vous garantir que c'était vraiment pas très bon, mais c'est l'expérience, l'expérience que vous faites vivre, la manière que vous avez de changer le cadre d'expérimentation de, 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 de vos clients, je suis en train de partir dans les délire là bref, mais du coup, voilà vous, vous détruisez un peu les codes de votre marché vous les réinventez à votre sauce, vous mixez des concepts en, voilà l'expérience que vous proposez peut être votre élément différenciant ça peut être une approche inédite donc tout ça pour dire c'est vous et votre personnalité qui peuvent constituer votre élément différenciant et vous permettre de réussir dans un marché saturé sans forcément avoir besoin de vous nicher si vous ne le souhaitez pas. Par contre, évidemment qu'il y a un mais. Ce serait trop beau si c'était juste ça la clé. Il y a un inconvénient majeur à ça. L'inconvénient, c'est que forcément, pour que votre personnalité, votre personne devienne l'élément différenciant de votre business, c'est qu'à un moment, il faut vous montrer. Il faut montrer la personne que vous êtes. Il faut montrer votre visage, il faut, faut montrer votre authenticité, il faut être transparent dans votre communication. Et ça, ce n'est pas facile pour tout le monde. Ça veut dire aussi partager une partie de sa vie. Donc, ce n'est pas obligatoire de manière générale de partager toute sa vie, mais au moins un petit peu, parce que si c'est vous qui devenez votre élément de différenciant, il bah, faut donner des morceaux de vous à votre audience. Si vous comptez uniquement sur votre personnalité pour vous différencier, il faut que les gens puissent expérimenter votre personnalité à, à, fond, à fond, il va falloir savoir qu'il va falloir vous exposer un minimum, c'est normal, c'est normal tout simplement parce que ça va être votre force, ça va être votre super pouvoir, donc il va falloir le mettre en avant, et le mettre en avant c'est pas juste mettre 3 smileys dans un post ou faire une story vidéo de 10 secondes tous les mois, non ça va, être, ça va prendre beaucoup plus que ça. Donc, il n'y a pas de stratégie parfaite facilement, facile à mettre en place. Mais si vous décidez que votre visage, votre personnalité, euh, vos valeurs, votre approche, votre authenticité, bah, ça devient votre drapeau, votre drapeau pourpre dans une vallée de drapeaux noir et blanc. Je suis en train de réinventer le truc à ma sauce. Il bah, va falloir la montrer. Et la montrer, ça veut dire vous montrer en live, montrer vos forces, montrer vos faiblesses, montrer un peu votre vie parce que c'est ce que les gens vont attendre de vous. Donc c'est une stratégie, mais qui requiert certains sacrifices et qui a ses inconvénients comme on vient de le dire. Mais qui paye, je peux vous dire d'expérience qu'elle paye parce qu'aujourd'hui, c'est pas dit que plus tard je ne changerai pas d'avis, c'est-à-dire que c'est pas dit que plus tard je ne me nicherai pas. Si un jour je trouve la niche où je me dis, ouais c'est ça qu'il faut que je fasse, ben je le ferai, hein, je ne vais pas me gêner. Mais simplement au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé cette niche qui me parle vraiment, dont je me suis dit, c'est ma personnalité qui va me permettre de me différencier et j'ai tout misé dessus. Et c'est du travail. C'est du travail, c'est pas intuitif, c'est pas inné, c'est pas quelque chose... Je me suis réveillé un matin en me disant tiens, je vais faire des vidéos et c'est trop facile. Ou alors tiens, je vais faire des lives et c'est trop facile. Ou alors tiens, je vais parler de ma vie et, des, et de mes échecs et un peu de ma vie perso et c'est trop facile parce que j'ai trop une influenceuse. Pas du tout, ça a été hyper dur pour moi à mettre en place et j'ai travaillé et je travaille tous les jours. Mais quand j'ai pas envie ou quand j'ai plus ou j'ai peur ou quoi que ce soit de me mettre en avant, je me dis bah non, c'est ton choix stratégique, Aline. T'as pas voulu te nicher, t'as voulu tout miser sur ta personnalité, sur ton énergie, etc. pour te différencier. Bah à un moment, euh, voilà, faut, faut aller dans cette direction. Donc, si je fais un petit récap' de tout ce qu'on s'est dit, ça fait déjà plus de 30 minutes que je parle. <rire> Vous savez, entre nous, à chaque fois, je me dis, mes, mes interviews sont très longues, elles font généralement un presque une heure. Je me suis dit, bon, il faudrait que mes podcasts perso fassent plus de 20 minutes. Et puis après, j'enregistre mon introduction, et à la fin de l'introduction, on est déjà à 10 minutes, et là, je me fais, oups Donc voilà, c'était voilà, la petite parenthèse. Ce que je veux dire avec tout ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, pour vous différencier de vos concurrents, même et surtout dans un marché saturé, vous avez deux options. La première option c'est celle de se nicher, qui est l'option la plus simple, la plus facile à mettre en place et la plus efficace à court terme. On peut se nicher selon une stratégie ou on peut se nicher selon une cible. A vous de voir ce que vous préférez, si vous avez une spécialité ou si vous avez une clientèle cible de prédilection et vous voulez travailler avec ça. Et la deuxième possibilité c'est de se dire je ne veux pas me nicher. Mais je vais tout baser sur ma personnalité, sur mon personal branding pour me différencier de mes concurrents parce que ma personnalité va faire qu'on se souvient de moi. Donc ça peut être votre style, ça peut être votre manière d'être, ça peut être la manière dont vous vous exprimez, ça peut être la manière dont vous faites vivre l'expérience de votre offre ou de vos services, ça peut être plein de choses. Mais là l'inconvénient c'est que ça vous demande, vous, de vous montrer vulnérable. Ça demande un effort de vulnérabilité de votre part auprès de votre audience et ça c'est Très dur à mettre en place aussi. Donc, il n'y a pas de manière plus simple qu'une autre. C'est un choix qu'il qu faut que vous fassiez, vous, en fonction de vos tripes, en fonction de ce que vous voulez pour vous, pour votre business, du futur que vous imaginez pour vous et pour votre business et de ce qui vous parle le plus dans tout ce que je, veux, tout ce que je suis en train de dire. Et vous savez quoi Je suis en train de me dire, là, au moment où je m'entends enregistrer, j'ai pas non plus la science infuse. Je ne connais pas tout. Si ça se trouve, il y a d'autres manières de faire ça se trouve, il y a des gens, vous allez me trouver des exemples, de gens qui font tout le contraire de ce que je viens de dire et pour qui ça cartonne, et tant mieux. Mais si je me base sur mon expérience, sur ce que j'ai vécu pour moi, sur ce que je vois chez mes coachés, je peux vous garantir que, pour le moment, je ne vois que ces trois options-là. Les deux options de niche et l'option du personal branding. Et le jour où j'en trouverai d'autres, ou le jour où j'aurai d'autres options à vous soumettre, je peux vous promettre que je mettrai ce podcast à jour ou que j'en réenregistrerai un pour vous faire part de mes, de mes dernières découvertes, parce que c'est ce que j'adore faire. Alors, sinon, je vais aussi vous mettre en description de cet épisode un lien vers un article, qui est très vieux d'ailleurs, je vois, de septembre 2018, donc ça veut dire les tout débuts du blog. J'écrivais déjà des trucs intéressants, dis donc, à ce moment-là. <rire> J'étais en train de me dire, mes vieux articles, ils doivent être catastrophiques, mais celui-là, il y avait des trucs dedans. Bref, il y a un... <rire> J'arrive pas à croire que je dis des trucs comme ça de manière publique un lien vers un article de blog que j'ai écrit il y a un an et demi qui s'appelle « Trouver son élément différenciateur » qui vous donne quelques pistes supplémentaires que vous pouvez creuser, comme par exemple le fait d'inventer des nouveaux concepts ou le fait de partir et faire l'inverse de ses concurrents. Voilà, c'est toujours... C'est toutes des pistes que vous pouvez explorer pour asseoir, marquer, accentuer votre différence dans ce marché. Parce que le positionnement, pour moi, c'est vraiment un des piliers d'un business qui cartonne. Je le dis toujours, pour moi, un business qui cartonne, c'est deux piliers fondamentaux sur, lequel, sur lesquels on construit tout le reste. Le premier pilier fondamental, c'est votre positionnement, vos valeurs, votre élément différenciant. Votre deuxième pilier, c'est votre client idéal. Et à la jonction de tout ça, il y a votre business, un business qui marche, un business qui fonctionne. Donc, si ce premier pilier, il n'est pas stable, il n'est pas bien défini, bah, toute la structure que vous allez construire ensuite, c'est-à-dire votre offre, vos tarifs, vos stratégies de communication, votre stratégie de prospection, etc., bah, ça, ça va être bancal, si un de ces deux piliers n'est pas clair, ou si les deux ne sont pas clairs. Donc, je vous encourage vraiment à vous poser les bonnes questions, à faire des recherches, à vous remettre en question et à faire le nécessaire pour être sûr de vous dire « Ok, aujourd'hui, je suis différent dans mon marché pour telle et telle raison » et d'être capable de l'expliquer. Voilà Encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager, de m'aider à avoir des invités de plus en plus cool sur le podcast. Ça, je suis trop contente de pouvoir y passer de plus en plus de temps. Bref c'est un moyen facile, gratuit, ça prend littéralement 3 secondes et c'est la meilleure manière de vous assurer d'avoir du contenu de meilleure, meilleure, meilleure qualité derrière. Voilà, un immense merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire. Quant à tout le monde, quant à tout le monde. C'est bientôt le 50e épisode mais je sais toujours pas parler français. Bref, à tout le monde, merci, bonne journée, bye bye, au revoir et à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.